0: ¿Cómo puedes atravesar los cambios que estamos pasando? El año pasado todos experimentamos distintos retos y desafíos que modificaron nuestro estilo de vida. Para muchos fue un problema, para otros fue de gran bendición. Si sientes que estos cambios fueron un problema, ¿cómo puedes enfrentarlos? ¿Qué Dios tiene para ti? Bendiciones y bienvenidos a la Iglesia Cántico Nuevo Comunidad Cristiana en donde queremos que conozcas el amor y el poder de Jesús para transformar tu vida. En esta oportunidad estamos hablando sobre el cambio. Hablar sobre esto es muy importante. Porque el mundo está cambiando. La forma como estamos viviendo, la forma como estamos trabajando, la forma como estamos haciendo negocios. Y además lo está haciendo de una forma rapidísima. El cambio lo estamos experimentando de una forma muy acelerada. Las cosas van tan rápido que tenemos que adaptarnos o morir. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban usar una herramienta como Zoom? Todos tuvimos que aprender en la marcha. Si no nos adaptamos al cambio, íbamos a morir. Así que necesitamos hablar de cambio. Porque fíjate, podemos ver el cambio como un problema o como una bendición. Lo puedes ver como una amenaza para tu vida o lo puedes ver como una oportunidad para el futuro. Si lo ves como un problema, tu actitud es sobrevivir. Tú vas a decir, bueno, tengo que salir de estas. Tengo que salir y pasar por este lío. Tengo que pasar y atravesar estas circunstancias que me ha tocado vivir. Tengo que tratar de hacer todo lo posible por llegar y cruzar al otro lado. Definitivamente eres una persona que no te gustan los cambios. Y estás viendo los cambios como un problema. El toque de queda es un buen ejemplo. Salir con mascarilla es otro ejemplo. No tenemos que adaptar a estos cambios. O tu vida cambió por alguna enfermedad, o alguien en tu familia enfermó, o no tienes trabajo, por lo tanto tu presupuesto cambió. Para ti estos cambios representan un problema. Sin embargo, si ves el cambio como una oportunidad, como una bendición, como algo que tiene significado, entonces puedes ver a futuro. Puedes visualizar un mejor futuro para tu vida. Vamos a ser sinceros. Cuando tenemos algún tipo de problema, es difícil de nosotros pensar a futuro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en matrimonio, ¿tú crees que yo vamos a soñar juntos de que ay vámonos de viaje o vamos a, a pasar tiempos románticos? Es muy difícil. O si tienes problemas en tu trabajo, tú crees que tú estás pensando en que voy a pedirle al jefe un aumento, verdad, un aumento de salario, un aumento de posición. O cuando tú tienes problemas financieros, tú crees que tú comienzas a soñar, bueno, déjame comprar algo o a tener algo nuevo. Es un poquito difícil. Puedes hacer un plan para salir de tus problemas, pero ver a futuro es un poquito borroso. ¿Verdad? porque es difícil soñar mientras estamos pasando un problema. Cuando estamos en un modo de sobrevivencia, estamos generalmente sufriendo. Nuestras vidas han cambiado y es como estas manos que a través de los años se van arrugando. Nuestras manos están sufriendo, nuestras manos están quebrantadas y no queremos aceptar estos cambios que están sucediendo a nosotros. Ahora, ¿qué dice nuestro Dios sobre todo esto? Fíjate, los profetas eran personas elegidas para que Dios pueda hablar al pueblo a través de ellos. En esta ocasión estamos hablando de Isaías. Dios le da esta palabra en medio de un exilio. Estaban en el exilio por más de 40 años. Estaban siendo oprimidos por los babilonios. Estaban tratando de sobrevivir. Y fíjate lo que... Eh, Isaías o oh Dios le dijo a través de Isaías para salvarlos a ustedes he mandado contra Babilonia un ejército que derribará todas las puertas de la ciudad entonces la alegría de los babilonios se convertirá en dolor Dios quiere recordarles a los israelitas que Dios fue quien les dio la libertad a los israelitas y es importante recordar que Dios es quien envía su ejército para pelear con nosotros y en contra de nuestros enemigos. Ellos están súper emocionados de escuchar estas palabras. Sí, Señor, envía tu ejército, envíalo. ¿Cuántos de ustedes no le gustaría escuchar en medio de tu sufrimiento que el Señor va a enviar una solución a tus problemas? Claro que sí. Sigue diciendo, yo soy el Dios santo de Israel. Yo soy tu creador. Yo soy tu rey. Sí, señor, tú eres mi creador. Tú eres mi rey. Realmente el Señor me liberó. Sí, yo he escuchado, yo he escuchado estas historias que el Señor me liberó. Dios abrió un camino en el, en el mar a través de las aguas profundas y por allí pasó su pueblo. Sí, señor, así como tú hiciste con los egipcios, ¿verdad? Claro que sí. Los guerreros de Egipto persiguieron a los israelitas con caballos y carros de guerra para que se hundieran en el mar y ya no pudieron levantarse. La luz de su vida se apagó. ¡Claro que sí! Te refieres a los israelitas cuando pasaron por el mar. Entonces, ¡haz lo mismo con los babilonios! ¡Queremos volver a ver este milagro tan espectacular! ¡Quiero volver atrás a lo mismo que era antes! ¡Llévame a lo normal, Señor! Llévame a la comodidad de antes. Quiero volver a la normalidad. Quiero dejar de tener las manos arrugadas. Y ahora dice a su pueblo. No recuerden ni piensen en las cosas del pasado. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así, señor? Explícame eso. No, no te recuerde las cosas pasadas. Ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Eh, Explícame eso, Señor, porque todavía no lo entiendo. Y dice el versículo 19, yo voy a hacer algo nuevo. Olvida todo lo del pasado. No es nada comparado a lo que yo voy a hacer ahora. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. En serio, Señor. Sí, en serio. Ya he empezado a hacerlo, dice el Señor. ¿Ves? Ya he empezado. Es algo nuevo. Es algo totalmente diferente. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. En el desierto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en el desierto? Yo muchas veces me siento en el desierto. Con ese espacio tan vacío, tan solo. No sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Ahora en este... Toque de queda. Nos sentimos en el desierto. Nos sentimos que estamos en una incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué pasará con tu trabajo? ¿Qué pasará con tu enfermedad? ¿Qué pasará con tus finanzas? ¿Qué pasará con tus relaciones? Dios dice, quiero hacer nuevas cosas. Te voy a dar un Jesús. Voy a crear algo nuevo. Yo te voy a dar un rey que va a pelear por ti, se va a llamar Jesucristo. Amén. Ahora, hay dos cosas que quiero que veamos sobre el carácter de Dios en este pasaje. Lo primero que podemos ver es que Dios es fiel. Él es el mismo Dios, Él es tu creador, Él es tu libertador, tu rey. Yo fui fiel antes, soy fiel ahora. Y si tú conoces a Jesús, tú sabes muy bien qué es lo que Él ha hecho en tu vida. Lo que Dios era antes, también Dios es ahora. Y si eres parte de nuestro movimiento cuadrangular, sabes lo que dice Hebreos 13.8, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El segundo aspecto del carácter de Dios es que Él quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Él siempre quiere hacer algo nuevo. Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte. Él no quiere volver a lo normal. Tú tienes las manos arrugadas y quizás se las vas a mantener así y se van a poner más arrugadas. Más bien, Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere ver tu corazón cambiado y estás viendo un cambio en tu vida. Él quiere ver en ti un corazón renovado. Dios es fiel y quiere hacer un cambio en tu corazón, en tu situación actual, en tus relaciones, en tus finanzas. En tu escuela. En tu universidad. Piensa que quizás nosotros estamos orando. Señor. Regrésame a la normalidad. Yo quiero volver a como era antes. Pero Dios quizás está diciendo. Yo no quiero que tú vuelvas como era antes. Yo no quiero llevarte otra vez a la normalidad. A lo que tú entendías como la normalidad. Yo quiero hacer un cambio. Quiero hacer un ajuste. ¿No lo ves? Ya he empezado a hacerlo. Nosotros pasamos. Momentos difíciles, y se los ni yo, en nuestro matrimonio. Pero el año pasado, durante esta pandemia, ha sido momento para renovar nuestros corazones, para fortalecernos. Y yo le doy, estoy muy agradecido con el Señor por eso. Dios está haciendo algo nuevo. Y está cambiando. Y está empezando por tu corazón. Es parte de su carácter. Y es como Él te ve a ti. Ahora, ¿cómo yo puedo atravesar estos cambios? La mejor forma que yo conozco es buscando lo nuevo que Dios tiene para ti a través de qué? Del ayuno, la oración y su palabra. Aprovechemos estos días de oración, de ayuno, para ver las cosas nuevas que tiene Dios para, para tu vida. Entendiendo que Él es fiel y lo nuevo que sea va a renovar tu corazón, va a cambiarlo, va a transformarlo. Tú vas a ver las cosas de una forma diferente en el versículo 20 del mismo capítulo de Isaías dice mira tú no me invocaste te cansaste de mí no me ofreciste los sacrificios como hacía antes para nosotros hoy sería como no dedicaste tiempo a la oración al ayuno a mi palabra no me ofreciste alabanza al contrario lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados y me molestaste con tus maldades Hermanos, es tiempo que nosotros busquemos al Señor, entendiendo que Él es fiel y lo nuevo que traiga a mi vida, a tu vida, va a renovar tu corazón. Que esos sufrimientos se conviertan en tu razón de vivir, entendiendo que la bendición de Dios está con mi Dios, que es fiel y me va a resguardar, me va a proteger, me va a ayudar. Quizás tu oración debe ser de esta forma. Dios, quiero ver las cosas nuevas que tú estás haciendo en mi vida ayúdame a ver las cosas nuevas algo nuevo en mi negocio en mis finanzas, en la salud o quizás en tu interior Dios ayúdame a cambiar mi ira ayúdame a cambiar mi dolor mi amargura, mi estrés ahora cosas nuevas no significan que sea algo fácil o sencillo para muchos de nosotros puede ser dejar cosas que nos duelen Dejar un pecado que, que tú has luchado, dejar un mal hábito, dejar una relación o una amistad que te está haciendo daño. Quizás significa eh, tener el valor de ir a un consejero, buscar consejo o exponer tus pecados delante de un compañero piadoso. ¿Y cómo yo lo sé? Porque ese es el carácter de Dios. Pero Juan Carlos, mira, fíjate que yo estoy tratando de sobrevivir aquí. Y créeme que yo sé cuando estoy hablando de lo que es sobrevivencia. ¿Pero qué puedo hacer en estos momentos de cambio, en estos momentos, en esta situación? Sencillo, deja que tu Dios, quien es fiel, haga algo nuevo en ti, en tu vida. Deja que renueve tu corazón. Permíteme animarte con estas escrituras, esta vez del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está animando a la iglesia. Él está diciendo, mira, nosotros llevamos el mensaje de salvación. Y puso este ejemplo, dice, puso un tesoro, es decir, las buenas noticias de salvación en una vasija frágil de bar. Y lo comparó con nosotros. Nosotros somos frágiles como esa vasija que se rompe. Nuestro cuerpo es frágil. Nuestras manos se van arrugando. Pero tenemos que llevar este mensaje. Tenemos preocupaciones, pero no perdamos la calma. La gente nos persigue pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Que estas palabras te sirvan de ánimo. Para los, para los discípulos, los primeros cristianos de la época estaban experimentando un cambio. Para ellos, como les pasó a este grupo de Pedro, que el Señor mismo le dijo, yo te voy a convertir de ser de pescadores a ser pescador de hombres. Eso fue un cambio radical. Para Pablo, de ser una persona influyente y con buena vida, ahora es una persona que está sufriendo. Está en modo de sobrevivencia. Fíjate lo que dice el versículo 16. Por eso no nos desanimemos, aunque nuestro cuerpo se va gastando nuestro espíritu. Va cobrando más fuerza. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Puesto de otra forma, aunque nuestras manos se van desgastando, se van arrugando nuestro espíritu. Nuestro corazón va cobrando fuerza. Nuestro corazón se va renovando. Manos arrugadas, corazón renovado. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Y sigue diciendo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esto es importante, porque en medio del sufrimiento y en modo de sobrevivir a los problemas, no podemos ver más allá de las bendiciones que Dios nos trae. Porque nos enfocamos en las cosas que se ven, en lo externo, en las manos arrugadas. No nos fijamos que estos cambios pueden producir un corazón renovado, un espíritu transformado. En nuestra actitud de ver las cosas, en creer que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Dios es fiel y quiere hacer algo nuevo en tu vida para renovar tu corazón, para cambiarlo, para transformarlo. Para hacer de ti una nueva persona Nosotros como iglesia Recuerdo que, que Jesús Nuestro líder de alabanza Me dijo vamos a hacer streaming En la iglesia Y yo eso lo veía como lejos Hermanos eso fue en marzo Dos, Una semana después Aprendimos a hacer videos Y a hacer streaming para la iglesia Fue un cambio Que nadie estaba esperando Para nosotros fue difícil Y estresante es más, lo sigue siendo. Tenemos las manos arrugadas, pero nuestro corazón está renovado. En vez de quejarnos o sobrevivir, estamos, vivi estamos viendo esto como una oportunidad. Esto tiene sentido y significado para nosotros. Busca de Dios, ora, ayuna y lee su palabra y pide que te revele cuáles son estos cambios que tiene, que tú tienes que hacerle de frente para tú recibirlos con bendición. Dios es fiel y quiere algo nuevo en ti para renovar tu corazón. Vamos a orar. Señor, yo quiero que tú nos revele esas cosas nuevas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que cualquier cosa nueva nosotros la podamos aceptar. Que renueve nuestros corazones. Yo te pido, Señor, cosas nuevas para mi vida, para mi familia, para mi negocio, para mi empleo, para mi salud. Para todas las personas que me rodean, Señor, yo te pido algo nuevo, Señor. Yo te pido también que los malos hábitos, los pecados, dejarlo atrás también. Que esto sea un cambio radical. Renueva mi corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Que tengas un día espectacular. Nos vemos en la próxima.